0: Og spionere er helt vanlig, alle gjor det si Folket i
1: Washington. look this is the world’s second oldest profession En on adversaries friends continue Men tykerne synes
0: ikke avlutting er verken grejt eller normalt. Brasils søkrikke superjendis ogrynder Eike Batista er en blok.
2: He has more than 1.3 million Twitter followers. He wrote at bestselling,
3: «Business-slash-self-help-book». Så so han really var virkelig et symbol of wealth in Brazil. Men så begynte ting å rakne.
0: I Schweiz skjelver overbetalte toppledere for en folkeavstemning er på gang for å kutte millionlønningene. Forslaget om å kappe i utbetalingene
4: har ikke uventet ført til en het debatt i ett land der skyhøye topplederlønninger gang på gang har skapt overskrifter.
0: Grådiga jegere dreper elefanter för elfenben og gode hjälpare tar seg an de föräldrelösa elefantbarna.
4: I feel so sad, so bad because you see now somebody killed the mother of this little
0: one thing here. akademiker har ingen tro på at de pågående samtalen vil løse konflikten nå.
5: Peace will not come out of it. Unfortunately quite positive about
6: dette well, er en endelig konflikt. Selveste New
0: York skal velge ny børgemester, og vi blir kjent med mannen som etter alt å dømme vinner. Korrespondentbrevet er postlagt fra et høstkalt
7: London. Alle må fyre når det blir kaldt. Vinteren kommer. Har du vært i et klassisk engelsk hus, gjerne et eller georgiansk, er det lett å tro at det var 20 varme grader år i rundt den gangen huset ble bygget, eller så ble alle husene bygget midt på sommeren i solsteiken? Ingen kan i alle fall ha tenkt på at det skulle bo folk der om vinteren også.
0: Du lytter til verden på lørdag i studio Cecil i Tyskland raser vanlige folk og politiske ledere mot USA etter avsløringene om at Angela Merkels mobiltelefon er overvåket av den amerikanske etterretningstjenesten NSA. Men i USA tar overraskende mange avsløringene helt med ro. Alle spionerer på alle. Sånn er verden blitt, er omkvedet i Washington D.C. Kollega Tove Bjørgås har loddet stemningen i den amerikanske hovedstaden.
8: Sola skinner uforskammet kraftig til november å være ved American University. Utenfor byggningen som huser studier i diplomati og internasjonal politikk, nyter studentene at det er fredag og helg. At etterretningstjenesten i landet deres har fulgt med på telefonsamtalene til Angela Merkel og andre statsledere er det ikke bekymret for. Jeg er ikke annt å vente i dag, mener Dan, som har planer om å bli
0: journalist. We keeps
8: Vi gjør oss tryggere, så er det vel greit. Vi må gjøre det som er nødvendig, sier han. There's kind
3: of a notion that it's easy, why don't we do it?
8: Adelaide Turing host är heller inte överraskad över avslöjringarna som har rystet Europa den siste ukan. Sure
3: that France Germany to us, but the
8: på at Tyskland og Frankrike gör det samma mot oss, säger hun. Även om hun syns det er lite obehagligt at noen av världens mäktigaste ledare er blivit övervakad av USA. Men det er absolutt ingen som demonstrerer mot amerikansk overvåking utenfor det anerkjente universitetet. Og faktisk er Dan og Adelaides synspunkter nok så like de eldre og mer erfarne kommentatorer her har yttret de siste dagene. Svært få er overrasket over at den nasjonale etterretningstjenesten NSA har kontrollert telefon- og internettforbindelsene
1: til statsledere i Europa. Min look, this is the world's second oldest profession en spyne on adversaries and Fri continue.
8: Spar seg jo verdens nestst elste profesjon. Både fiende og allerte overvoker var andreselsat og såå i dag, Sir Aaron David Miller, som har vært rådgiver for ikke mindre en se amerikanske utenriksministeret og i dag leder et an en forskningssinstituts i Washington. The nya är att efterretningsbranschen er, at er blivit mer sårbar på grunn av internet og
1: inledande utro tjänare som Edward Snowden menar han. But the fact is in an age where you've got internet access and you've got contractors capable of creating security breaches you have a situation where more and more of what the intelligence community in this country does may well be exposed. We do not have access to Google servers, Yahoo servers.
8: Avslutningarna har emellertid ført til flaue scener her den siste uken.
1: The president appears to be in the dark.
8: Fra Fråde Vita hus blir det hevdet at Obama ikke visste om övervakningen av Merkel. Och NSA-direktör Keith Alexander mode på tisdag försvarar seg og sine i kongressen.
1: Nothing that has been released has shown that we're trying to do something illegal.
8: «Vi har ikke gjort noe som helst ulovlig», bedyret han. Og det hade han mest sannsynlig rett i. For det allermeste ser ut til å ha i amerikansk etterretning siden 11. september angrepene. Da sluttet både amerikanere flest og politikerne deres å være så opptatt av personvern og privatliv. Sikkerheten kom først, for USA var blitt angrepet. Michael Hayden som var sjef for NSA i de viktige årene før og etter 2001 bekrefter gladelig at tyske og franske ledere er blitt overvåket.
1: Of course we again I'm not going to get into any specifics here but this is normal behavior nation states. this is an movie. This is how adult nations treat one another and is fully accepted. Sagt overvåket vi,
8: var realierte det är så lik vuxna nationer uppträder, han til NBC. Där efter minner han amerikanerna på historien om Barack Obama som var helt avhängig av smarttelefonen sin og gärne ville behålla den när han flyttat in i
1: det vita hus. Now a powerful man in the most powerful nation on earth was just told that his communications were susceptible til to intercept by dozens of foreign embaies his own National Ca
8: først sa et det rättningstennestennej. Smarttelefon var allt få lettt og hackke sig ind på. Men i dag er USAs president utstyrt med en kryptert smarttelefon som visste no skal være spjonikkker. Amerikanske experter har dent uka oppfå i ett anglela markille til å skaffe seg
1: en slik. The Germans, frankly, simply have to be much better at ensuring you want to talk on cellphone, which is unencryptet.re a world leader, you run the risk your conversations be monitor. Tisk et de rättning må bli bedre
8: til å passe på Merkel og telefonbruken hennes, Sir Aaron David Miller. Men med i all arrogansen understrekker både miller og andre, at det er pinle for President Obama og USA at ovvokknien arbett avslrt.
1: We'll get through this but it's going to be increasingly fractious and very embarrassing. "Vi
8: kommer oss nok gjennom dette også, men det blir tøft og mye tillit er ødelagt," sier Miller til Fox News. Dan og Adley, de høstsoler utenfor American University, er enige.
3: "It's a little embarrassing. I'm sure it's going to anger some of our allies, but I don't think it's going to be anything more than embarrassing."
8: Det er litt flaut det som har skjedd, og tyskerne blir sikkert synte. Men det blir ikke akkurat krig av dette, sier Dan.
3: Jeg
8: tror dette setter en ny standard for fremtiden, og det skal vi passe oss for, avbarer Adelaide de to unge studentene har i middeltid lite til overs for landsmannen sin som fra sitt eksil i Moskva fortsetter å lekke et retningsopplysninger. I Edward Snowden har nok satt mange menneskers liv i fare. Så jeg kan ikke si at jeg er enig med ham, sier Adlai Twining
0: på den andre siden av Atlanteren er tyskerne sinte og skuffet over at amerikanerne har overvåket deres moti, Angela Merkel. Mistro og gjensidige beskyldninger preger forholdet mellom Europa og USA nå, og ikke minst i Berlin, der reporter Arne Stefansen er.
9: Frihet
10: statt angst. Frihet i stedet for frykt. det er navne på en bevegelse som har fått stor oppslutning her i Tyskland de siste månedene. Freiheit statt angst er en protestbevegelse som retter sig mot USAs overvåkning, og den har støtte fra frivillige organisasjoner, fagforeninger og politiske partier som De Grønne og Piratpartiet. Mange tyske forretningsfolk støtter også bevegelsen fordi de mener at den amerikanske etterretningsorganisasjonen NSA i stor grad driver industrispionasje.
4: Unternehmen mit denen ich zu tun habe, die sind alle erschreckt von der Geschichte.
10: Alla sällskap jag har att göra med er forskrekket over det som nu sker, säger Hartmut Göbel från München. Han driver ett firma som ger råd til bedrifterna om datasäkerhet och han är kommit till Berlin för att delta i en demonstration föran förbundsdagen. Till nå har bedrifterna tänkt att de slemme som vi må beskydda oss mot är Russland och Kina och tyske myndigheter har bett oss om att vara særligt på vakt mot kinesisk industri -spionasje. Men nå ser vi alltså att också USA som vi trodde var våre vänner driver en slik verksamhet, sier han. Men amerikanerne hevder att detta är antiterrorverksamhet, sier jag.
4: Det är naivt. Vi er
10: naivt og tro at NSA samler alle disse opplysningene og bare brukker dem til terrorbeæmpelse. Når data er er samlet in vil de selv sagt også bli brugt til andre formål, til politiskåvokning og til industripioionage. Bland tyske forretningsfolk er det en utbredt oppfatning at amerikanske selskaper har fått omfattende opplysninger om sine konkurrenter her i Tyskland, og det pågår nå et omfattende arbeid for å beskytte seg bedre mot denne virksomheten, sier eksperten på datasikkerhet Hartmut Goebbelt. God morgen NSA. Har dere sjekket min Facebook-konto? I videospillet mitt har dere vel allerede hacket, synger den tysk-libanesiske sangeren Mo Tripod. Hans NSA-rap har slått godt an blant tyskerne, for knappt noe tema har opprørt og engasjert folk mer de siste månedene enn avsløringene av den amerikanske etterretningstjenestens virksomhet. Den 45 år gamle Rena Tangens fra Bielefeldt i det vestlige Tyskland er aktivist i bevegelsen Freiheit statt Angst, og deltar også i demonstrasjonen foran den tyske forbundsdagen.
4: Ich finde es empörend, dass erst jetzt die Bundeskanzlerin sagt, so geht das nicht.
10: Je synnes der opperørende, at for Bundskansler Angela Merkel først nå slår i bordet over for Amerikanerne. Helt siden i sommer, har vi had omfattende informationsjoner om Amerikanernes overvokning her i Tyskland og først nnå, når hennes egen telefon blir avluttet, blir den sint og skurfett. Det USA driver med er en skandale, og amerikanske myndigheter må innrømme feil og be om unnskyldning. Men etter at to europeiske delegasjoner har vært i Washington denne uken, er det ingen tegn til selvkritikk fra USAs side, sier hun. Den amerikanske avhopperen Edward Snowden er den viktigste kilden for avsløringene av USAs overvåkning. Og det kommer nå stadig sterkere krav her i Tyskland om at Snowden må få innreisetillatelse og beskyttelse for å kunne forklare sig for tyske myndigheter. I går sa Edward Snowden selv i et møte med en tysk politiker i Moskva at han er åpen for en slik løsning. Men Rena Tangens i Freiheit Angst frykter at det kan bli vanskelig å få dette
4: vi var for einigen uker siden i und haben dort med parlamentarian gesprochen und mich hat det sehr erschüttert.
10: Vi var for noen uker siden i Brussel der vi snakket med medlemmer av EU-parlamentet. Og jeg ble rystet da de sa at de gjerne ville invitere Edward Snowden, men at de ikke kunne garantere for hans sikkerhet. Dette er opprørende. Når ikke engang en makt som EU tør ta imot Snowden av frykt for vad amerikanerne kan finne på, da sier det mye om forholdet om oss europæere. Og denne supermakten, sier Rena Tangens i organisasjonen Frihet statt angst.
11: Hjertet av Berlin er Pariserplats. Med Brandenburger tår i vest, rommer plassen hele den europeiske tragedia i forrige århundre. Her marsjerte soldaterne ut til to værskriger. Her gikk frontlina under den kalde krigen. Ambassadene til sigersmaktene fra 2. værskrigen er selvskrevne ved Pariser Plats. Den brittisk og den russiske litt nedover Paradegata under den linden. Den franske på selve plassen sammen med amerikanerannes nye ambassadekompleks som nesten lener seg på Brandenburger Tor. USA har Berlins beste adresse, og viser det seg en ideell adresse for overvaking. Fra takterrassen er utsikta spektakulær, til kuppelen på riksdagsbygningen nokre 100 meter mot nord, og til forbundskanslerens kontor ved av parlamentet. Akkurat der ambassaden ligger, gikk muren som i sitt tid delte Tyskland og Berlin. De på østsida levde i overvakings- og politistaten DDR. Angela Merkel var en av de. Den magiske natta till 10. november 1989 var hun en av mange fra Aust som tog sig over i väst och fikk den første smak av fridom. Der massene feirer jernteppets fall på muren ved Brandenburgertår, står altså ambassadekomplekset som avlytter det de er som mot alle odds stegte topps i det nye Tyskland. Avsløringen kom knappe 30 år etter at president Ronald Reagan framfor Brandenburgertår formulerte «Herr Gorbachev, riv ned denne muren». Her var det också at John F. Kennedy kikket over den nybygde Berlinmuren før han fra rådhusbalkongen i Vestberlin erklærte sin solidaritet «Ich bin ein Berliner». Amerikanerne har i etterkrigshistoria vårt sjølve garantisten for at den tyske forbundsrepublikken fikk vekse frem og blomstre med solid forankring i vest, både før og etter jernteppets fall. Nå vurderer altså tyskerne å opprette en parlamentskomitee for å granske den amerikanske overvakingen. Tunge politikere tar til ordet for at den spionstempla Edward Snowden må hentast for å vittne for en slik komitee. Enkelte mener en ikke kan gå videre med forhandlingene om et amerikansk-europeisk frihandelsområde. Det er en dramatisk utvikling. Om noen politiker har vært like populær i Tyskland de senere årene som Angela Merkel, må det være Barack Obama. Nu føler mange tyskere at det er der beste ven som har fallet deg i ryggen.
0: Knut Magnus Berge kommenterte. I Brasil har millioner av mennesker blitt løftet ut av fattigdom de siste årene. Økonomisk vekst og store statlige velferdsprogrammer har gjort brasilianerne og det søramerikanske landet godt. Men en av landets store sønner har bråttfalt i motsatt retning. For denne uken måtte superkjendis og multimilliardær Eike Batista begjære selskapet sitt konkurs.
5: He var en av siden. Han begynte viktig å kjøre det his mother. He cured his asthma with discipline, swimming in the cold water. With his father, he
3: learned to think big. Det är slik han liker å presentere seg selv som en mann med instinkt for penger, som bygger ting fra grunnen. Som sønn av en tidligere gruveminister og en tysk immigrant, satt Eike Batista Kursen for Amazonas på jakt etter gull.
12: My toughest day. Well, you know, flying over Amazon jungle with bad weather when you, know, you know, plane with no radar nothing, not knowing where you're going land, it tough. Yeah.
3: <laughs> Og han tjente sine første millioner ved å grave opp gull fra regnskogsjorden. I'm a, a
12: sniffing labrador. I, I find these mines, you know?
3: Og etter hvert utvidet han til
5: gruvedrift over hele verden. From 1980 until 2000, he went worldwide. 20 billion of wealth created for investors and 1 billion left for him.
3: Eike Batista ble svært rik. Han giftet seg med en sambadronning og fikk to barn, Olin og Tor. Og han utvidet stadig sitt forretningsimperium
12: med en klar strategi. Be brutally efficient. You know, look for low cost assets. This is when you always survive.
3: Da enorme oljefunn begynte å dukke opp utenfor kysten av Brasil, var Eike Batista, en mann uten tidligere erfaring fra oljebransjen, blant de første til å kaste seg på.
12: These projects er multibillion dollar projects. As I said, Brazil has allowed me to play Monopoly. So if you want to play Monopoly in the big way in the right way with rich assets, you know, Uh, you have to really be very
3: Han døpte selvskapet sitt EBX, E for Eike, B for Batista, og X som ett symbol på hvor formuen formøen bare så ut til å multiplicere sig. Han skaffet seg licens til 30 letteblokker for olje og gas genom datterselskapet OGX og kom med nyheter om enorme petroleumsfund. Men han ville kontrolere hele erringsktjeden, han ville tea alla penggene selv. Rosinen i Psa, som skulle skulleøre dette mulig, var den enorme havennen ASU nord for Rioder Shannairo.
12: South America's largest Superport know Bridge to China Bridge to the World
3: Me sttötte fra president Dilma Rousseff, investerte Batista 12 miljörder kroner i Asuhavnen och så kalt Turenes Rotterdam. som skulle stå färrdig i fjor. Investorene flokket seg rundt ham. Da Eike Battista våren 2012 trengte finansiering til et nytt oljeproduksjonsskip, kontakter han den norske banken DNB og Meglerhuset Pareto. I løpet av noen få dager skaffer de ham over 3 milliarder kroner til skipet. Eike Battista hadde en formue på over 200 milliarder kroner, og var verdens 8. rikeste mann med mål om å bli rikest av dem alle.
12: With 1.5 trillion and a half dollars in in underlying assets 80% margin. Just give me the time. Let me work, please. And do you still think 2015 you could be the world's richest man? I don't think if 2016 it will be very bad.
13: Han
3: må blitt selve symbolet på rikdom i Brasil. He has more than 1.3 million Twitter followers. He wrote a best-selling a uh, business/self-help book.
2: So he really was the symbol of wealth i Brazil.
3: Men så bynte ting og rakna etter spørselen etter naturressurser falt og viste det seg Eike Batista hadde lovt mer en kunde
7: hålla.De: "We have this much oil under the ground,” turns out
13: they never had it. Investors suffered a great deal as a result of that now he’s paying the price.
3: Da lev klart at Eike Battistas svuldstige øfter ikke hadde rot i virkliheten. Falt var på olgeselskape OGX, som en Stein. Det norske olgeåne eide vestsist årskifte akjr for over 115 millioner kroner i OGX. Siden den gang har kursen falt med over 95 Og det samme skjedde med Eike Batistas milliardformue.
1: Have you ever seen so this, this,
3: this is a historic moment in terms
4: of actual wealth loss. More 30 billion dollars, 35 billion evaporated from one guy's fortune. To actually see an entire fortune of 35 billion dollars erase, it's never happened.
3: Batista måtte inn i gjeldsforhandlinger med kreditorerna. Men de ble ikke enige. Onsdag begjerte OGX sig konkurs. Og med gjeld på over 30 milliarder kroner er dette den største konkursbegjæringen i Latinamerikas historia. Kreditorene må nå kjempe om å karre til sig de verdiene som fremdeles ligger igen i selskapet. Og finner det mer gjeld spøker det fordi 1,2 milliarder kronene Batista selv fremdeles skal ha på bok. Og mannen med över 1 miljon følgere på Twitter, som elsket medienes rampelys, har ikke latt høre fra sig på svært, svært länge. Mange tror nå att det bara är en ting igen å si.
9: Aiki, thank Batista.
0: Ja, det var reporter Stig Ariel Pettersen som delte denne fascinerende historien med oss. Og det skal fortsatt handle om store penger. For Alperlandet Schweiz er ikke bare kjent for vakker natur, men også for sin bedriftsvennlige politikk. Men nå er mange godt betalte, overbetalte, mener noen, ledere bekymret for en varslet folkeavstemning om nettopp litt for høye lederlønninger.
4: Klarluft! Høye fjell og rent alpevann er ikke nok til å holde på de beste lederne i Sveits. De vil også ha klingende mynt og putte på sparebøssen. For tiden er det særlig to tall som opptar godt betalte sveitsere. 1 og tolv. Dette er tallene som toppsjefene i noen av de største bedriftene i Alpelandet frykter at skal drive de beste lederne på flukt, og slik ta knekken på næringslivet i Sveits. I en folkeavstemning 24. november skal nemlig sveitserne ta stilling til et dramatisk forslag. Dersom det er for gjennomslag, vil det sette en klar grense for hvor mye toppsjefene i landet kan tjene. Tiden er inne for at de som jobber på gulvet, la oss si en klokkeprodusent, ikke skal sakke fullstendig akter ut lønnsmessig. Tanken bak det såkalte 1 til 12 initiativet, som forslaget kalles, er at den som tjener best i en bedrift ikke skal kunne tjene mer enn 12 ganger så mye som den som tjener minst.
9: Altså er det ganske klart vi har en avgang haben von führungsstruktur Det er
4: helt klart at vi kommer til å se at ledere forlater sveits, og det vil ha til følge at også svært mange andre stillinger forsvinner. Walter Kilholz er styreleder i forsikringsgiganten Swiss Re og styremedlem i storbanken Credit Suisse. Selv tjener han over 20 millioner kroner i jobben. Kielholz er ikke den eneste skeptikeren. For forslaget om å kappe i utbetalingene har ikke uventet ført til en het debatt i ett land der skyhøye topplederlønninger gang på gang har skapt overskrifter. Den næringslivsvennlige politiken i Sveits og de gunstige skattebetingelsene har lenge vært blant landets fremste varemerker. Slik har Sveits tiltrukket sig pengesterke selskaper fra hele verden, og de har levd lykkelig side om side med tradisjonsrike og ofte svært velholdende sveitsiske selskaper. Men i idyllen kan altså være i ferd med å slå sprekker. Den internasjonale finanskrisen, sammenholdt med økende sosiale forskjeller selv i de rike Alpelandet, har nemlig fått mange sveitsere til å spørre sig, om det er på tide å stake ut en ny kurs. Samtidig har en rekke afsløringer om ledeløninger, bonuser og fallsheimmer på mange titals miljoner kroner skapt sinne og missø b blat mange.V had en letzten 30år en regelrig eks explosion der topsalleriband Vi har de siste årne hat en regelt at i toppledeløningene, sier David Roth til NRK. Han er leder i USAs og Schweiz, ungdomspartiet til de svesiske socialdemokratene. Det var de som tok initiativet til den såkalte lønnstak-kampen. Denne perverse tappingen av penger vil vi nå ha slutt på, sier råt. Og mange synes å være enige med ham. Raskt samlet partiet 100 000 underskrifter, antallet som trenges for at det skal bli holdt en folkeavstemning. Meningsmålingene viser at folket er delt på midten. Men Jose satser på å gi alt i innspurten. Og det for tydeligvis store bedrifter som legemiddelselskapet Novartis og matvaregiganten Nestle til å skjelve. Novartis har nemlig sendt ut brev til sine medarbeidere hvor de advarer mot forslaget. Multinasjonale konserner og arbeidsplasser trues, skriver toppsjef Pascal Brenneisen. Oppfordringen hans er derfor klar. Stemm nei. Enkelte medarbeidere synes de i brevet er en stor frekkhet. For lønnspolitikken nettopp i Novartis har nemlig gitt initiativtakene hjelp. Da det ble kjent at deres tidligere toppsjef Daniel Vasella skulle få en fallskjerm på 470 millioner kroner, skapte det nærmest et opprør i det ellers svært såsinndige landet.
11: Novartis plans to pay outgoing chairman 72 Swiss francs
4: to stop him working. er midlertidig ikke den eneste nye ordningen næringsliv står overfor. I en annen folkeavstemning i mars gikk Sveitsene inn for å begrense bedriftsledernes rätt til å innvelge sig selv enorme fallskjermer og uforholdsmessige pensjons- og bonusordninger. Og ikke nok med det. Med stormskritt bærer det også mot enda en folkeavstemning som kan ge Sveits en av verdens høyeste minstelønner. I oktober ble det klart at energiativtakene har maktet å samle inn langt mer enn de nødvendige 100 000 underskriftene. Selve avstemningen vil bli holdt til neste år. David Råd mener det er en viktig kamp som føres. Hvis det finnes enkelte personer det bare dreier sig om penger for, er det bare bra om vi blir kvitt dem, sier han som svar på innvendingen om at rikingene kan komme til å rømme landet. Forgjøres det ingenting for å få kontroll med lønnspiralen bland de best betalte, frukter partilederen for samholdet i det ellers svært så idylliske Alpelandet.
0: Reporter var Hans Christian Hansson. Nylig kunne vi lese i avisen The Telegraph at 300 elefanter var forgiftet med cyanid i Zimbabwes største nasjonalpark. De døde elefantene ble funnet uten støttenner. I følge WWF, World Wide Fund for Nature, blir runt 12 000 elefanter drept hvert år- av grådige jegere på jakt etter elefantens hvite gull, elfenben. Og når noen dreper voksne elefanter, står noen alene igjen. Korrespondent Lars-Iggel Sundano har besøkt et hjem for foreldreløse elefantbarn.
9: Frokost med vann og høy. Vi er på et i Voi, mitt i Kenyas største nasjonalpark Tsavo. Her blir 16 foreldreløse elefanter tatt av den brittiske stiftelsen David Sheldrick Wildlife Trust. De får mat, vann og pleie til de blir 8-9 år gamle. Da kan de klare sig selv og slippes ut i nationalparken i en. Den yngste elefanten er bare 8 måneder gammel. Hun ble funnet av parkvoktere og brakt til barnehjemmet for barn noen få dager siden. Moren var skutt og drept av snikskyttere forteller dyrepasseren Julius Getoy
4: I feel så sad so bad because you see now somebody killed the mother of this little one thing
8: here
9: and ille at noen har drept moren til en lille elefanten der og latt den bli alene hjelpeløs ute i nasjonalparken sier han Våpen klargjøres. En patrull er på vei in i nasjonalparken. Savo er på størrelse med busker og fylke, og de 12 000 elefantene der beskyttes av rundt 300 bevepnede parkvoktere. De har en krevende og risikabel oppgave, for også snikskytterne har våpen. Men for noen får uker siden dålig, det dålig Det for tre av dem i et sammenstøt med parkvokterne i Savo, Forteller kaptein Simon Langact.
11: It is almost 3 down. They were three and two cans.
9: When you say pinned down, what does that mean?
11: It that we we
9: Men jakten på elfenben fortsätter både her og i de andre nationalparken i Kenya. Nästan en elefant elefantbåt med live og få de verdifulle støttjennene saget av. Det er likevel ikke krypskytting i jordets egentlige forstand som skjer. Miljøkriminaliteten har endret karakter.
12: Fra i året var det melleste av kjøtterene som brukte kjøtter. Men nå er det en verden i at kjøtterene som kjøtter.
9: Tidligere brukte de fleste snikskytterne geværer, men nå går det mer stille for seg, sier sjefen for i Nitzavo, Dixon 2. De bruker enten buer og skyter med giftpiller. Ellers så putter de gift in i vannmeloner eller annen frukt, som de legger ut ved vannhullene elefantene bruker. Når elefantene spiser frukten, dør de i stillhet. Og det gjør det vanskelig for oss å oppdage det som skjer, sier han. I forrige måned stanset Kenias tolvvesen en konteiner i havnebyen Mombasa. Den inneholdt 4,5 tonn med elfenben og kom fra Ugandas hovedstad Kampala. Ingen gjorde krav på innholdet. Paul Boboga, som er talsperson for Kenya Wildlife Service, mener det forteller mer enn det meste hvor organisert miljøkriminaliteten er. At det er et stort internasjonalt kaktell som driver den med store finansielle ressurser bak seg, åtte bare er småfiskene krypskytterne ut i nasjonalparkene som blir tatt eller skutt.
4: Every time we make arrests, we arrest the small guys. We have never arrested the big guys. Who is it that has all the money to buy 4.5 times of ivory and when it is intercepted, he doesn't show up. Who is it that has that kind of money? That explains why we say that it is an organized crime, cartel like crime with various players who have a of resources monetary resources that they are putting to towards supporting
0: Denna uken blev 26 palestinska fångar släppta som en del av samtalen mellan israeliska och palestinska förhandlare Samtidig godkjente Israel planer om å bygge 1500 nye boliger i de ulovlige bosetterkoloniene på okkupert land. Forhandlerne har gitt sig selv ni måneder på å komme frem til et resultat. De to akademikerne Ilan Pappé og Mahdi Abu Hadi deltar på helgens konferanse om Osloavtalen The Missing Peace. Hvordan ser de på samtalene utenriksminister John Kerry dro i gang i sommer?
5: the sign that really doesn't want to be there is the israeli side in a way because they have already completed their strategy if you want they want to annex area C which is 40% of the west bank and they want the palestinians to do whatever they want in areas A and B they can have an autonomy in as far as mr netanyahu is concerned that can even call it a state
0: israelarna är den part som är minst intresserad i att sitta vid förhandlingsbordet regeringen vil annektere 60 av den ockuperade västbredden det så kallade C-området helst oförstyrt och så kan palestinerna få styra sig selv i de områdena israelerna ikke ønsker, A og B-område säger papper
5: because the EU policy, threat of boycotting products
0: so en eu boykott O de suten når USA si at de måstte sebe bordet, ja så adlyder de. Palestinaner hoper men vet godt at de ikke vi få nu en Fredsaftale.
5: The PA still hopes I think to get some sort of an agreement that would move it from autonomy to state, but I think they know as well as I do that this is not going to happen in these talks. The Americans want a process that leads to nowhere. If there is a process Everything is okay, people are talking, we don't haveter to do anything. They know at Israelis are establishing facts on the groundud impossible to change. Later.
0: Amerikanerne vet også, at samtalne ikke vil lede til no som helst, men vil ha dem gående likevel for ø i intryk av at noe jr sier ilan pap. Den Israelke akademikeren tiller Israels nye historikere, som har gravd i aarivene, og skrevet en helt annen historia enn den om at ett «folk uten land» kom til et land uten folk. Papé er ikke sionist. Han har for boykott, som han mener må til for å stanse utviklingen av et israelsk apartheidstyre. Nå er han ekskludert fra israelsk akademia, og er professor ved universitetet i Exeter i Storbritannia.
5: De eneste naivpartnerene er de europeiene. For noen grunn tror de at dette kan produce something, of significances. I always thought that way.
0: Israelen är överraskad över hur naiva europeiska politiker Er, over
5: hvor naive europeiske politikere er. Uh, they are the money for the occupation. There's does the money for the occupation and they continue to pay the money because this occupation is to continue for years and years to come. Européerna
0: men Norge i spissen betalar för ockupationen och vill fortsätta och göra det, menar han. Europeerne lurerer sig selv når de nekter å innse realitetene.
5: You indication that it.
0: mener a... at Givelandsgruppen for Palestina som Norge leder forlenger okkupasjonen fordi donorne betaler for den. Israel hadde ikke hatt råd til det. Med en evigvarende ockupation styrer Israel sig själv mot avgrunden som Titanic.
5: Even if you occupy the best deck on Titanic, it doesn't mean that the ship is not drowning. Israel is Titanic.
0: Nån fredsavtal blir det ikke, Det är i landpapper överbevisst
6: dem.
5: Peace will not come out of it. Unfortunately quite positive about that
6: and we would be fooling ourselves if we will say occupation it's not anymore occupation it's full annexation of the land it's full an apartheid governing the palestinian society
0: der er en annekksjon ikke en okkupasjon mener marty abdel hadi Hadi, som er fra en fremståe palestinsk famfamilieje leder
6: passja et Palestinsk akademimissk institut i Jerusalem. Minuel de have du sik internationell rapport. Det have du gå to de United Nation. de have du gå to de International Corpss.
0: Palestinske ledere må gå til FN og til den internationalse straffedomstolen før og skape bevegelse mener han. Vad vi har oppnad i samtalne til nå?
6: Abbas was giving more concession than expected to accept the Israeli condition to release 26 prisoners in return not only for 1500 units uh, housing units and settlers and colonies it means that every Palestinian prisoners out of the 26 they offered him 58 apartments for the colonizing palestine of today
0: Den uken löslöt Israel 26 palestinska fångar men for hver fange skal Israel bygge 58 nye leiligheter i bosetterkoloniene, sukker Dr. Hadi. The parties have set a deadline after 9 months, and uh, the outside world may be naively are thinking that there will be some kind of a, you know, settlement or a, a deal. But if, if there will be no deal, do you think that uh, it's time to say that uh, it's not solvable that the occupation is here to stay?
6: Well this is an endless conflict because it's a conflict of our land of our identity of our future when you come to see Netanyahu insisting on us to recognize a Jewish state meaning that he wants to transfer the religion to identity to nationalism which is not there
0: Denna konflikten har ingen ende. Statsminister Netanyahu vill att den ska handla om religion, ikke bare om land, säger Maktig Abdel Hadi som mener, i likhet med Ilan Pappe, at Israel ødelegger for sig selv ved å fortsette å kontrollere et annet folk en annen nasjon på ubestemt tid. Vi skal til New York, den sangdomshustebyen vi alle har ett forhold til. Enten vi har vært der selv, eller har sett filmer derfra. For den uken skal The Big Apple få en ny chef.
5: Start spreading the news I'm leaving today I want to be a part of it New York, New York These vagabond shoes
0: som Frank Sinatra vil også Bill de Blaisio bli en del av New York. Ja, en større del av New York, for han vil styre metropolen nå. Tirsdag skal New Yorkerne velge ny borgermester, og for første gang på 20 år kan en demokrat vinne. Storfavoritten Bill de Blaisio går til valg som fagforeningenes venn og de fattigest forsvarer. Vår USA-konsponent Gro Holm dro til New
13: York for å finne ut mer. Trommene fra metronene er bare en av de mange lydene fra New York. En by med ni miljoner innbyggere, verdens viktigste børs, mange av verdens høyeste hus, rikeste menn, mest kreative kvinner, grusomste terrorminner og mange sterke grupper med store forventninger til en ny ordfører. I går møtte favoritten til jobben en av disse grupperne. Vi skal slå tilbake, vi skal slå tilbake, roper noen titals meget velorganiserte demonstranter på et torg i bydelen Brooklyn. Plakatene forteller at det kommer fra et lokalt sykehus, Interfaith. Mandag skal det stenges for godt, har nåværende ledelse i New York bestemt. Tirsdag velges så den jordføreren, og han heter ganske sikkert Bill The Blasio. Du You can't have sjukker, og sjukker er
2: ikke der folk lever! If farther farther from people.
13: Du kan ikke sikre folks hälsa om du fortsätter att flytta sjukhusen bort fra der folk bor, sier De Blasio, som lover att försöka att finna en løsning for lokalsjukhus i Brooklyn.
1: This is the best thing happening right
13: det bästa som kan ske oss nu, sier styrelseleder for Interfaith sjukhus, Sharonik Perry. Han har stått ved vår side hele tiden.
2: 52-årige
13: De Blaise jo kjenner byen. Han har sittet som formann i Sosialkomiteen, og de siste årene har han vært en slags ombudsmann for det offentlige tjeneste til innbyggende. Hans profil er svært ulik nåværende borgermester Blombergs. Milliardæren Michael Blomberg har gjort veldig mye bra for byen, mener de alle fleste. Men han bor på dyreste Manhattan, liker å omgås andre rikfolk og kjendiser, og skryter av at pengene gjør ham ubestikkelig. Jeg oppsøker en nærområde i Brooklyn hvor de ble si og bor sammen med sin afroamerikanske kone og to barn. De har et beskjeden tus i ett solid, men ikke på noen måte prangende strøk. Alle jeg spør skal stemme på ham.
3: Jeg tror han forstår stedet. Han forstår nødvendighet av folk i stedet.
6: Jeg kjenner ham.
13: Han forstår folket, han forstår byens behov, og jeg kjenner ham, sier Maria. Hun forteller at han og familien deltok i Halloween-paraden sist torsdag. Kona har uttalt at hun ikke har lyst til å flytte til borgermesterbolig og finere strøk. Hun er, som sin man, tidligere aktivist et stykke ute på amerikansk venstreside. Bill de Blasi har en fortid som solidaritetsarbetare i Nicaragua. Var en aktiv støttespiller for sandenistene, og så etter at de tapte valget i 1990, og kalte seg demokratisk sosialist. I et intervju nylig uttalte han at hans synspunkter den gang og nå representerer en blanding av beundring for europeiske sosialdemokratier, Roosevelts New Deal og søramerikansk frigjøringsteologi. Under En noket folkemøte i går ettermiddag møtte en representanter for ulike fagorganisasjoner i New York. The best
2: beste
13: politikken er mer kvinner og menn i fagforeninger slik at byene blir sterkere og familiene og nabolagene blir sterkere, sier New Yorks kommende ordfører.
2: We became a nation where a huge number of our people could lead
13: decent lives. Vi ble en nation der en stor andel av vårt folk kunne leva ett anständigt liv med social säkerhet på grund av nettop fagbevegelsen fortsätter de blisjo som lover att beskytte offentliga arbetsplatser mot privatkontraktörverksamhet. Han vill också bygga ut förskolorna finansierat av en ekstra skatt for de med högre inkomst.
2: I've called for a tax on people who make a half million dollars or more so we can have full day pre-K for our children.
13: En privat barnehageplass i hans eget nabolag koster over 100 000 kroner i året, eller nær 9 000 i måneden. Det er uoppnåelig for mange av New Yorks borgere, hvor byens egen administrasjon regner med at nær halvparten av innbyggerne må klare seg på under 105 000 kroner i året, og inntektsforskjellene bare øker. De Blaisio vil også ha flere billige boliger. I've for 200, units of I've said we're make De Blaisio forsøkte gjennom sin nåværende stilling i byadministrasjonen å få inn som betingelse for et stort boligbyggingsoppdrag at entreprenøren forpliktet sig til å bygge et visst antal rimelige boliger for fattige. Da satte ordfører Blomberg foten ned. Og De Blaisio han måtte tåle en del kritik for at han ga sig for lett når Michael Blomberg var uenig.
2: Det begynnelsen av forandringen er å høre på folkene. I know that hasn't been in fashion in City Hall last 12 years.
13: Så spørste då, vem de blasey vi lytte til, når han selv om någon dagar för representanter för kapitalstarka intressegrupper in dörra på kontoret, utan att kunde hänvise uppover.
0: Ukens korrespondensbrev är postlagt i London fra en lätt hutrigne korrespondent Espen Ås.
7: Vinteren kommer. Linjen har for så vidt løftet fra fantasy Game of Thrones, hvor linjen stadig som varsel om tøffere tider som skal komme svært tøffe tider. Den kan lett brukes her i Storbritannia nå også. Vinteren kommer. Både fordi den selvsagt gjør det, vi er i november, men den kommer også til å merkes på pungen til folk. Det har vært en ekssepsjonelt varm høst her i imperiet, Først etter det noe luftige besøket til uværet St. Jude natt mandag, som veldig ristet godt i alt som ristes kunne her i Størrengland, har temperaturene begynt å krype under ti varmegrader på morgenkvisten. Men varsler om vinter og kulle har vært et stedet en stund. For vinteren kommer, og den vintern blir dyr. Tema ble brakt på banen, den politiske banen i september allerede, i solfyllte Brighton, en del av Englands søndre kyst, som minner mest om den franske rivieran, men bruk nå ikke den sammenligningen i tilfellet Britte hører det. Der hadde det brittiske Arbeiderpartiet Labour landsmøte, og i sin tale sa leder Ed Miliband at han ville fryse, ja, det var han brukte, fryse energiprisene i 20 sammenhengende måneder som han kom til makten, slik at folk ikke skulle måtte tømme lommene sine for å betale strøm og gassregninger. Da vi som var til stede gikk utenfor landsmøtesalen, var det på med solbriller, A med dressjakke og løsten litt på slipsknuten, for det var stekende sol. Folk satt i sanden, på stranden, vintern, så til å være langt unna. De fleste kommentatorer og aviser var for lengst i gang med å skrive om talen. Mange pekte nese av dette de kalte et gammelt marxistisk utspill, hvor plutselig staten skulle bestemme tariffene på gass og elektrisitet for de private energiselskapene. Forslaget ble også hånet og atterhånet i kjent stil av politiske motstandere, men ikke før var den siste vitsetegningen av Ed Miliband, for øvrig formet som ett vokslys, stått på trykk och humringen lagt seg, så skulle det vise sig at energipriser skulle bli snakkisen, selve samtaleemnet blant folk, blant politikere, blant journalister. Ja, nær sagt alle i mange uker og måneder fremover. Ikke Ed Milibands forslag, men de skulle snakke om de saftige prisøkningene på energi. Vinteren kommer. Det var det tidligere statlige selskapet British Gas som först sendte ut brev til sine miljoner av kunder med varsel om prisökning. Jeg fikk også et. Det var varsel om 8,2 prosent søkning i gassprisene och 10 prosent for elektrisiteten. I snitt betød en prisökning på omlag 1200 kroner per husstand, i snitt altså. Noen langt høyere, noen lavere, som alltid de andre energiselskapene kometter, de andre fem store og alle hadde ganske så lik prisøkning, pus i nok. Alle fyrer når det blir kaldt, alle må fyre når det blir kaldt. Vinteren kommer. Har du vært i et klassisk engelsk hus, gjerne viktoriansk eller georgiansk, er det lett å tro at de mars 20 varme grader år i rundt den gangen huset ble bygget, eller så ble alle husene bygget midt på sommeren i solstreken. Ingen kan i allfall ha tenkt på at det skulle bo folk der om vinteren også. Utslagsrørene i de fleste hus er på ytterveggene og slutter gjerne 5-10 cm over en kom. Når vintern kommer er man som regel sikker et bitende kald luft opp fra badekarsluk og vask. Når det gjelder foring rundt vinduene, hvilken foring? Vindusglassene er tynne og gjerne i ett lag. Gulvet er et enkelt plankegulv med teppe eller belegg på, og så videre. Det lekker kald luft in og energi ut i enorme mängder. En i energidepartementet her sa til meg en gang at de kunne varmet opp landet mange ganger med alt varmetapet som er fra de gamle engelske husene. Utover å tappe seg mer klær er det to løsninger når det lekker varme ut. Skru på mer varme inne, eller etterisolere. Det siste vil gjerne en engelskmann utsette til vinteren er over. Store arbeider midt på vinteren, det høres kaldt ut. Men når sommeren kommer, er det lett å tenke at man kan vente litt til og så kommer vinteren tilbake, og det hele går i ring. Og da blir det gjerne at folk skru på mer varme, energiforbruket øker, og dermed prisene, og i år alltså ganske saftig. Vinteren kommer. Jeg har råd til 10 prosent i økte utgifter i året, og mange andre kjenner også, men veldig mange har ikke råd til gass- og strømregninger i utgangspunktet, og har i alle fall ikke de extra pengene. For mens på gass og strøm er mellom 8 og 10 har lønningene steget med cirka ingenting. De kan kanske bli mindre, for de landene har en gjelds- og finanskrise de prøver å bakse seg ut av. Da er det ikke rom for lønnsøkning, og det er stiltidene godtatt av veldig mange, selv om politikerne nylig har bevilget seg en god lønnsøkning. Men det er bare det at mange ikke har noe ekstra nå. De må velge bort noe de bruker penger på i dag. «Vinteren kommer, eat or heat, spise eller varme opp. Vill du spise eller varme deg?» Spørsmålet skrek fra mange avisforskider etter hvert som prisøkningene blir kjent. Vedlede organisasjoner har samlet inn mat og gjør det fortsatt, slik at de skal kunne gi det til trengene når kullen kommer, for dem som må bruke penger på strøm og ikke har en noter Som Bob Dylan en gang skrev tidlig i sin karriere, da han var både kald, sulten og fattig, «Mange folk har ikke særlig med mat på bordet, men de har mye kniver og gaffler.» og de må kutte i noe. Mat eller strøm. Vintern kommer. La det være sagt, britter kan spare på strömmen og det er neppe mye å der. Mens du kan gå gjennom et boligstrøk i Norge en vinterkveld, og nærmest bli blendet av flomlysen i alle hus, ser boligområdene her forlatt ut på kveldstid. Du ser kun det blå lyset fra tv-skjermene, kanskje. Britter lar ikke alle lysene stå på. De har jo høyden på lys i rommet de er, og så slår de av det når de går ut i ren refleks. Er du på besøk og lar lyset stå oppe på toalettet eller på badet, risikerer du det blikket som du gjerne også får hvis du du kjenner rulletrappreglene her, og steller det opp på venstre side når det er på høyre side man står stille. Blikket som sier et hoderystende «Hæ?». Og som et sidepoeng, lyssparing ser av en eller annen grunn ut til det gjelder De settes kun på når det er skikkelig mørkt ute. Men alt det måtte medføre spenning i hverdagen når du selv er ute og kjører eller sykler i morgenrøsje, i morgendis og halvmørke. Vinteren kommer, og nå om dagen, morgen og ettermiddag kjenner jeg den økte tilstedeværelsen av gassduft som kommer fra stikkflammene, fra folks gassanlegg, innretningene som varmer opp vann til radiatorer og dusjing. Og la altså det være sagt, i motsetning til norske hjem hvor panelovne ofte stilles inn på 21 grader i september og blir stående der ute i maj er det her allverdens innretninger for å minimere energibruken. Varmen tidsinnstilles slik at den slår sig på en halvtime før du står opp, slår seg av igjen før du går på jobb, slår seg på igjen en halvtime før du kommer igjen, og så videre. Eller varianten som jeg har fascinert meg, og som jeg hadde i en leilighet for noen år siden, ovner som varmer seg opp gjennom de sju nattetimene når elektrisitetsprisene er lavere, og som avgir varme fra morgenen av når prisene går opp igjen. Klesvask er for øvrig også en utbrett nattestidssyssel her på grund av billigere strøm. Men vinteren kommer, og såpass stor blev forargelsen over de kraftige prisøkningene på strøm og gas at den tidligere statsminister hade helt glemt, John Major, kom på banen. Manen som styrte landet mellom Margaret Thatcher og Tony Blair fra 1990 til 1997, men har og hadde en så anonym fremtoning at det er lett å glemme at han helt tatt var her, selv om man er den statsministeren i historien med flest velgere i ryggen. Etter å ha skydd offentligheten, mer eller mindre sammenhengende sin valgnedlaget 1997, gikk han ut og sa at prisøkningene var uakseptable. Den gamle konservative politikeren sa at regjeringen, hvor hans eget parti er største parti, burde innføre en hurtig skatt på overskuddet til energiselskapene for å subsidiere de høye prisene. Han er ikke blitt hørt. Protestene mot energiprisene har bare fortsatt. Tirsdag denne uken, dag to med kaldvær, ble toppsjefene i de seks store energiselskapene kalt inn på teppe til høring i parlamentet og bedt om å forklare seg. Noe de gjorde etter beste evne, uten helt å bevise. Og ingen har fått noen lovnader om at regningene blir noe lavere. De har kun fått nye forslag til nedbetalingsmåter. Folk gruer sig til at vinteren kommer til nett når blir lange og kulla setter inn. Noen vittige tunger mente det var bra at Sør-England ble truffet av uværnatt til mandag, for det gjorde i det minste at flere hundre tusen ble strømløse, og så slapp de å betale for forbruk mens det stod på. Eat or heat, spise eller varme opp, er fortsatt spørsmålet. Over helgen er det varslet temperaturer ned mot én varmegrad. Det kjennes kaldt ut, det kjennes dyrt ut, vinteren kommer.
0: Og brevet fra et høstkjøl London kan du høre om igjen i kortversjonen av Verden på lørdag her i NRK P2 klokka 16.40. Teknisk ansvarlig for denne sendingen var finli? Li, skript Tove Nilsen Søtorp og her i studio Sissel Vold. God helg!